0: Kui me vabastame end madalamatest emotsioonide tasanditest, apaatiast ja kurbusest, kus olime veendunud, et elu on liiga raske ja me nii kui nii ei saa seda, mida me soovime. Ehk elu on lootusetu. Meid valitseb uskumus. Ma ei saa, kui me suudame selle tasand ületada. Hakkab meie üle valitsema, aga iha. See on tegelikult hüppe inimese arengus. Tekib lootus. Äkki ma ikkagi saan. Tere tulemast tagasi, hea Toomika podcasti kuulejad. Meie oleme Michelle ja Annika. Ning peale väikest pausi oleme jõudnud tagasi uue episoodiga. Tänaseks teemaks on IHA. Ning nagu eelnevalt sissejuhatses mainitud, on see küll ühel poolt leve lapp inimese arengus. Ja ka teisalt on sellel tasandil ka
1: oma tohud. IHA tasandil me tunneme teravalt, et midagi on kogu aeg puudu. Me tahame seda saada ja seda, mis on puudu ja seda on palju. Ja ise kui me saame midagi, siis iga saamisega ärgab alati uus soov. Ehk meie iha tasandil meie selline elukogemus on täitumatus, krooniline täitumatus. Ehk me oleme alati näljased, alati puuduses, alati nagu millegi jahil. Ja paraku läbi selle neetud rahulolematusesse. Se iha tõsandil ei olegi rahulolu võimalik. Iha on täitumuse vastand, eks siis täitumatus. Ja tihti väga valuline täitumatus. Ja läbi selle iha orjastab. Iha varieerub kergest soovist, kuni sellised alumatu kinnisi teeni, et ma pean, ma lihtsalt pean kedagi midagi saama või omama. Selline tunne, et ma suuren ära, kui ma ei saa midagi. Ja ihal on tuhat palet. Ta väljendub ahnuse. nälja, kadeduse, armukadeduse, sõltuvuste, teistegüles rippumistena, hoolimatusena, mingid asjade nagu epaproportsionaalse kogumisena. Igasagused liialdused, üliambitsioonikus, kontrollivajadus, klamuuri, ekstra vangantsuse järgi vajadus, kõik see on iha. Ja nagu alguses öeldud, seda, mida iganes siis, seda pole kunagi piisavalt. Alati on kas vähe või see, mis on, siis või see ei ole päris see, mida ma tegelikult tahan. Iha mõju me kaotame oma vabaduse. Kui me laseme ihal võimust võtta, siis ta hakkab meid juhtima. Ehk me endale aru andmata muutume selle jõu orjadeks. Ja paraku enamus inimesi on sellisel viisil täiesti pimedalt juhitud. Iha mõju on nii võimas, et inimesed vahel kaotavad kogu oma elu sellele. Inimese arengu põi on järjest suurenev vabadus. Ja on tootu vahe, kas me teadlikult valime midagi korda saata või laseme ennast pimedalt juhtida nende alateaduse programmide poolt. Et seda juhtuks on vaja saada hästi suur selgus selle jõu olemusest ja toimest. Peamine segadusallikas on arvamus, et ainus võimalus midagi saada on seda ihaldada. Et kui ma lasen ihast lahti, siis ma ju ei saa seda kunagi. Tegelikus on täpselt vastupidine. Iha, eriti selle tugev, selline obsessiivne vorm, just blokkeerivõimaluse saada, mida me soovime. Miks on nii? See näiline paradoks muutub lihtsasti mõistetavaks, kui inimene saab teada oma asetusest, nagu looduse hierarhias. Nimelt on inimene loodud valitsema, Ja seda sõna otseses mõttes. Ehk valitsema kõige üle oma mõtete, tunnete, keha, aga eelkõige oma tähelepanu fookus üle. Ja viis, kuidas kõige kergemini midagi ei saada ma ellu tuleb tegelikult ainult sellest, et sul on võimekus seda valida. Lihtsalt valida. Inimesed, asjad ja võimalused tulevad meie ellu alati taotluse kaudu. Ehk kui me lihtsalt teeme sellise otsuse. Miks siis iha on takistus? Sest iha tähendab sõnasõnalt, mulle ei ole seda. Ehk kui me mõtleme või ütleme, et tahame midagi, siis sellega me ütleme samas, et meil ju ei ole seda. Ja siis me tunneme puuduse tunnet, mis omakorda loob psüühilise distansi meie ja selle vahele, mida me tahame. Ja see distants, Oma korda hakkab looma ärevust ja hirmu, et äkki ma ei saagi seda kunagi. Äkki ma ei ole seda väärt. Ja ongi blokk. Ja see blokk hakkab kurnama meie energiat. Seega millegi tahtmine blokkeerib selle saamist. See on hästi oluline seda mõista. Ta pinnapeal see tundub nagu paradoks. Tegelikult on hästi loogiline. Ehk siis selle osa kokkuvõtvalt... Iha, kui energia loomus on eitada meie võimekust midagi lihtsalt, valida oma ellu, soovida seda ja siis ära täita. See toonometaadi on üks selline ütlemine, et võimatu muutub võimalikuks sellel hetkel, kui sa oled täiesti alistunud. See lause muutub tegelikult aru saadavaks, alles siis, kui sa iha tegelikult mõistad. Kui õppida vabastama iha nagu emotsiooni, hakkab inimene nägema maailma täiesti teises kontekstis. Sellises kontekstis, kus toimub annete realiseerimine ja sellest tegiv rõõm vabastab tohutu elu Kus avanevad uued ja üha uued võimalused ja kus igasugune võrdlus, kadedus ja võistlus tunduvad järjest rohkem naaru Ja sellises kohas saab inimesele osaks palju kergem võimalus oma eesmärke täita. Tegelikult on see üldse viis, kus seda teed saab käia seda samal ajal täiega nautides. Praktikana on see hästi selline pragmaatiline. Ehk kerjuta lihtsalt üles oma eesmärgid, mida sa soovid elus saavutada. Ja siis järjest vabasta nii tahtmine neid saavutada, hirm, et seda kunagi ei juhtu, kui ka igasugune muu negatiivsus, mis on sellega seoses. Ja vabasta nii põhjalikult, et sa reaalselt hakkad kogema kergust ja neutraalsust sellega seoses, mis iganessega ei oleks. Ehk see uskumatult lihtne meetod on minul võimaldanud täita kõik, millest ma lapsena unistasin. Ja tegelikult kordades rohkem, kui ma kunagi unistada oleksin osanud. Ja selline teadmine toodab vahel sõna otseses mõttes imesid. Ehk elus hakkavad juhtuma rohkem ja rohkem sünkroonsused. Ehk mingid võimalused just kus ajavad sulle sülle. Selle iha protsessi süva tundma õppimine ja selle edasi andmine on olnud üks alust alasid, millele kõik kursused on üles ehitatud, mida ma olen aegada jooksul õpetanud. Ja see on ka samas põhjus, miks nad on nii efektiivsed. Ehk sa sisult õpid praktikas rakendama ühte loodusseadust. mis töötab alati ainult ühte pidi, nagu gravitatsioon. Ehk see on selline asi, mis väärib tundma õppimist. Siit võib tekida küsimus, et kui asjad hakkavad liiga lihtsalt laabuma, siis kaob ju ära kogu see eneseületuse ja saavutuse rõõm. Tegelikus on jällegi täpselt vastupidine. Ehk rõõmu osa just kasvab hüppeliselt. Kui sa taipad, et oled midagi nii sügavalt ära taipanud ja see on päriselt tööle hakkanud, Mis tõesti ära on uhkus oma saavutuste üle. Aga see uhkuse teema on juba ülejärgmise poodkasti teema. Uhkus on sama vääriti mõistetud nagu iha. Mõned inimesed, kes midagi on saavutanud, armastavad uhkeldada oma eneseohverduste ja teil läbitud raskustega. Kui sellist tüüpi sentimentaalsust lähemalt vaadata, siis kõik need ohverdused ja raskused olid põhjustatud tegelikult teadmatusest. Ehk tollele ajal polnud inimesel täpselt teadmist, kuidas kasutada voolavust. Ehk kasutada õigeid energiaid mingasja tegemiseks. Ehk kuidas teha ja täita muunistusi flõus. Ehk kui hästi protsessi vaadata, siis meie saavutusi ei põhjusta mitte läbitud kannatused, või tegelikult täpselt vastupidi. Mida me rohkem me õpime kannatusi vabastama, seda kergem on oma unistusi realiseerida. Ehk jällegi, emotsionaalse, intelligentsuse põhialuste, ehk selle kui nagu aineselgeks tegemine, avab täiesti uued võimalused. Ehk liialdamata võib öelda, et isegi võimaluste väljad parema elu loomiseks, ehk nagu edukuseks igaldasandil. Selline ärevuse piin ja ületöötamine, kuni läbi on tegelikult täiesti üleliiksed. Jällegi kui sa ei protsesse, siis tunduvad paratamatud. Kui me hakkame kõiki selliseid vääruskumusi tühistama, siis sellega kaasneb eelükskingitus. Igast piirangust välja saamisega tõuseb meie kõige väärtuslikum valuuta, ehk terve enesehinnang. Enamus kahjuks on sellisel määral justkui need tuduskuma, et nende elu osaks ongi rutiin ja keskpärasus või siis ületöötamine või. Ja need uskumused on nii sügavalt talateadvuses, nii isenesest mõistetavad, et inimene ise ei saa absoluutselt aru, miks ta elu kõikidest pingutustest hoolimata ikka sisuliselt on samas kohas, ehk raulolematuses. Eriti kriitiline on see paarisuhte puhul. Ehk kahe koos elava inimese ohel tegib elav energia väli. Ja kogu suhte kvaliteed sõltub tegelikult ainult selle välja kvaliteedist. ei ole nii et mida jõulisemalt negatiivne mõlen et teisele selgeks teha et minul on õigus ja et siis tema et siis me oleme nagu happy ever after kui tema teeb nii nagu mina tahan või muutub selliseks nagu mina tahan et kuidas luua ja hoida paari suhet mis aastatega liiguks kasvava rõumu ja rahulolu suunas suhe mis oleks päriselt toitev see on oma teadus mõnus paari suhe turva tunde ja Vabastav sellise elu jõu, mis võimaldab täiel rinnal hakata sul maailmas tegema seda, mida sa päriselt armastad. Ja igasugune mitte toimivus ja destruktiivsus lähisohetes on tohutult kulukas ka inimese elu kõikidele teistel osadele. Sellele ma arvan võivad kõik alla kirjutada. Ihal kui nähtusel on tegelikult mitu mõõdet vastavalt inimese arengule. Me ihaldame sisuliselt kolme tüüpi asju. Oma tee alguses me tahame omada. Ehk asjadel on eelkõige staatuse väärtus ja me ise hindame inimesi ka tihti asjade järgi. Eluedenedes me küllastume asjadest ja hakkame hindama nii teisi kui ennast pigem selle järgi, mida inimesed teevad või mida me ise teeme. Ja hakkame järjest rohkem kogema rõõmu tegutsemisest ja eluedendamisest. guna elu armastab üle kõige ellupanostamist siis sellel tasandil avastame end üleskäigus spiraalist ehk mida rohkem me edendame seda rohkem võimalusi meile tuleb seda teha ja seda järgnevast kõrgemal tasemel ja kui me selle läbi tõusame nagu nii majanduslikult kui siis sotsiaalses hierarhias me puutume kokku teiste tegijatega saame me tohutult juurde ressurse ja võimalusi ja mingel hetkel taipame Et meie isiklikuks, heaoluks on ammu kõik olemas. Ja siis me hakkame üha rohkem tegema teiste inimeste, nagu nimel või pärast. Ja siis me oma korda võime taipata, et selliselt jätkates saavad kõik isiklikud vajadused automaatselt täidetud ja jääb ülegi. Ja selliselt kasvades, nagu naturaalselt elust endast õppides, me hakkame lähenema universaalsele headuse ja armastuse tasandile. Ehk järjest tihedamini hakkame kogema selliseid puhtaid õnneseisundeid. Ja paasseisundiks saab kindlus ja rahulolu, mis madalamatel tasanditel on paratamatult täpselt vastupidi. Ehk me madalamatel tasanditel elame rahulolematuses ja ärevuses. Eks siis alles lõpeb inimesel selline lapsik endale kahmamise arengu faas, nagu infantiilne faas. Ja tihti selleks ajaks on meil osaks saanud ka nii palju ilusid asju, et see pole üldse enam teema. Ja asjad saavad tagasi oma algse tähenduse. Eks nad on kasutamiseks, mitte staatuse sümboliteks. Kui inimene muutub veel küpsemaks, hakkab ta hindama teistes ainult üht. Inimese kui isiksuse kvaliteeti. Eks on selline aeg inimese elus, kus ta ei pea endalena midagi tõestama. Ja sellel tasemel... Me radikaalselt juurime välja kogu nõrkuse, kogu vale enda isiksusest. Ehk enese kogemine õigena, terve ja tugevana, sellise ausana, õiglesena ületab kõik muu, kõik muud väärtused elus. See on selline arengu faas, kus inimeses hakkab tekema sügav kaastunne igas vormis inimliku nõrkuse vastu. Ja kui sa märkad, et keegi isikliku aususe arvelt püüab midagi saada või saavutada, siis tekib samuti Esen See on kus sa ei saa ise enam olla silmakirjalik. Eks sulle tundub nagu nõme, olla nõme. Ja sellel tasandil inimesed hakkavad meie seltskonda otsima ja nautima ja väärtustama. Ehk ainult sellise inimese lähedal olek me juba jõuduandvalt ja rahudoovalt. Ehk inimene muutub karismaatiliseks. Ja veelkord, selle alustaladeks on alati ausus. Julgus ja alandlikus. Toetub nagu kolmele vaalale. Et mõista iha kõiki tasandeid on mõistlik peatuda sellisel nähtusel nagu seda on glamuur. Mõnet ennab see võtme ennast vabastada suuremast osast mõtetusest ihade mõttes. Sest tihti majame tagavikerkaart. Glamuurikui fenomeni on väga, väga kasulik mõista endale hästi sügavalt selgeks teha. Mida see siis tähendab? Klamuur on see, kui me poogime kellelegi või millelegi külge teadud maagilise kvaliteedi. Ja elame sellesse nii sügavalt sisse, et hakkame uskuma, et kui me ainult selle kätte saaksime, kui ainult see meie ellu juhtuks või kui ma ainult selle inimese naiseks või meheks saaksin, siis tookse minu ellu midagi mingi kõrgema rõõmu või rahulolu astma. Kui sa vaatad millegi peale, mida sa tahad, Saad sa hakata eristama selle asja realistlikku, tõelist kvaliteeti võrrelduna sellega, mida sa ise talle külg oled maelnud. Sest vastase lihul, isegi kui sa saad selle, järgneb paratamatult kiire pettumine. Sest reaalsus pole üldsegi see, mis oli sinu ette kohutus sellest. Kus juures tegemist võib olla nii mõne asjaga, inimesega kui näiteks ameti kohaga. Ehk siis oma soovunelmas me keskendume ainult asjade säravamal osale. Endale tihti aru anneta, et asjadele on ka varjupool, mis pole üldse nii särav. Ja mis on tihti seotud meeletu dissipliini ja kõrvale ja seda kõike kõva töökastmes. Reaalsuses me avastame, et me oleme näinud ainult pinnapealset. Lihtsa näitene, meile tundub klamuursena mõne firmajuhistaatus näiteks. Aga kui me ise sellesse rollis võtuksime, siis avaneb täiesti teine pilt reaalsusest klamuri taga. Ja kogemus sellest, mida ihaldame, võib olla väga-väga erinev utoopiast meie ette kujutuses. Ja isekunagi nohre tüdrukuna meie seas mega levinud muinasjutulised prinsid kui elupõhiväärtus. Et ma arvan, et siin ei ole vaja näiteid nagu kaugele, et otsida. Iga lähele on mingid klamuuriosad, mida nad taga Kui me natuke hakkame uurima seda teemat, siis hakkame avastama, et kergus, elekants ja sära, mis kaasnab sellise kõrglassiga igas mõttes, seda on omakorda tegelikuses kahte tüüpi. Autentne elekants tuleb nii asjadele, tegevustele kui inimestele juurde kergusest. Ehk kui keegi on jõudnud oma alal sellise meisterlikuseni, et on kadunud kõik üleliikne, Ehk inimene on jõudnud oma arengus kõrgemata tasanditani ja see väljandub tema kaudu kõiges, mida ta tõeb. Sellised inimesed muutuvad magneetiliseks. Teine elegantsi tüüp on püüda seda matkida. Ehk püüda asjade kaudu muuta ennast väärtuslikumaks, kui sa isiksus on oled jõudnud kasvada. Ehk klamuur epaususe tasandil on võits. Klamuuri kastmese elunägemine on tegelikult elamine fantaasiadasemel. Kui see klamuuri udu kaob, Aga taipama, et paljudel asjadel polegi mingit väärtust ja selle vahe sisse tegemine, ehk inimesele teise perspektiivi ja sellise reaalsuspõhise konteksti andmine on olnud üks minu töö põhjalustalasid. Kui inimene saab sellest fenomenist teada ja oskab oma unistustest klamuuri osa eristada ja sellest vabaneda, siis on elu määratult määratult lihtsam. Paljudest asjadest saab olema üli lihtne lahti lasta ja jäävad need, mis tõesti väärivad realiseerimist. Ja siis omakorda selle realiseerimise teel inimene küpseb ja puhastub, õpib, muutub tugevamaks ja lõpuks isiksusene muutub kõigeks selleks, eks selleks ägedaks tüüüüks, mida ta alguses välise kaudu püüdis Kui sa teed selle kõige tähtsamaks asjaks elus, ehk sa saada ise enda kõige tugevammaks versiooniks, siis see joondab automaatselt kogu see elu maksimaalselt oma võimekuse tunnma õppimisele. Ja see ära siis on moskuste jagamisele, ehk igal tõsandil. Ja selline elu muutub edukaks tegelikult esimeses sammust, mis on hästi hea selline teadmine. Sest ta on õigele alusele. Ja ainult selline elu toob rahulolu. Selleks tuleb rahulikult otsa vaadata kõikidele ma ise loomu tahkudele. Ehk kaardsistada kõik, mis on sinus nõrk. Kaardsistada kõik enese, haletsuse ja ohvri seisundi allikad. Kõik, tänu millele sa tunnad ennast abitu ja väärtusetuna. Ja esimene praktiline sam, mida kohe kõik saavad teha ja kasutusele võtta on lõppetada nutt ja hala. Ehk igasugune süüdistamine ja süüdi olemine. Totaalselt. Eks lihtsalt otsustad nii. et ei tegele selle kõna. Lõpetad nagu nuaga ära järsult. Sellises otsuses on meeletu jõud. Ta toob su stalkeri seisundisse. Ehk sa muudud nagu sisemiseks varitsejaks ise enda kõige haledamate osadesuhtes. Ja toodud kergendust annab teadmine, et kõik need nõrkused pole mitte midagi muud kui ainult emotsioonid ja uskumused. Millesse sind lapsena programmeeriti nagu arvutit, sest sa süütult usaldasid ja võtsid absoluutse tõena kõike, mida keegi sinu kohta ütles. Ja kõiki neid programme saab väga lihtsalt tühistada. Kõik emotsioone vabastada. Eks see oskus tuleb lihtsalt ära õppida. Nüüd, miks sa peaksid selle ette võtma? Põhjus on hästi lihtne, sest igat sorti negatiivsus on epapraktiline. äärmuslikult ebapraktiline. Kogu see enesehaletsuse süütunde ja nõrkuse mass võtab meeletult energiat. See mäng lihtsalt ei vääri mängimist ja selles mängus ei ole mitte kunagi võitjaid. Et saalda kaljukindel fundament, mille baasilt kogu selle mineviku valuga rinda piste on vaja teada veel ühtetaili. Ihal on tegelikult ka sügavam tähendus. Iha kui soov Olla mina ise mingi välis asja inimese või tegevuse kaudu. Ja see on paratamatult määratud lõppema frustratsiooniga. Sest ükskõik, mida me ka ei saavuta, midagi kriitiliselt olulist, jääb ikka ja alati puudu. Iga inimese sees elab tohutusund leida armastus. See päris kõike täitev õnnetunne. Holmedasandil tegutsedes me leiame seda armastust... Ja täitumust juga ja tegelikult nende õnnekildude nimel me sisuliselt elamegi. Aga me leiame seda alati fragmentidene ja parakuda kipub alati käest ära libisema. Iga inimene jõuab oma arengus varem või hiljem kohta, kus ta komistab võimalusele oma tõelist mina ehk olemasolu tunnet kogema õppida. Kuna see on nii mega kogemus, selline rahutoo sündumus, siis see järjest järjest rohkem meeldima. Kuna läbi selle kokemuse sa saad aru, et kõik see, mida sa oled otsinud, seda kõik on võimalik kogeda kohe praegu ja igal ajal, igas kohas. Ja inusasi, asi, mida selleks tuleb teha, tuleb teha uu turn, ehk tagasi pööre, uu pööre. Ehk tuua oma tähelepanu tagasi. Esmalt selleks tuleb teha sisemne stopp. Jääda ise enda sees seisma. Ehk jätta oma tähelepanu fookus kuugi pidama, nina otsale näiteks. Siis avastada, et sa sisemiselt koged nina otsa enda eesolevana. Eks sa selgelt tunnud, et sinu ja selle koha vahel on vahema ehk distants. Ja kolmasaste on panna sisse just kui tagur pidi käik. Ehk tõmmata oma tähelepanu fookus vaikselt nagu mööda siidi teed enda suunast tagasi, nagu tigu tõmbab tagas jomas arve. Ehk tead mina. Ja siis piltlikult Pugeda ise enda sisse peitu ja anduda ise enda kogemisele. See on eesti lihtne. Tuleb lihtsalt teada suunda ja fakti, et ise ennast saab kogeda täpselt samamoodi, nagu me kogeme emotsioone või füüsilisi sellised oistinguid. Ja nii kui sa seda teed, nii otse koha lõpeb kogusõerevus, kõik murad, kõik soovid. Kui selliselt ise enda sügavusse süveneda, Hakkab vaikselt avanema kõik see, mida me alati katsenud oleme. Ja mingil hetkel sa avastad, et nii hea, kui sa ise oled, ei ole üks kemotsioon. Sellel tasandil inimene saab enda ellu tõelise kalju. Sellise tohutu kindluse ja turvad õnda ja õnneallika, mis mitte kunagi ei peta. Mitte kunagi kaduma ei lähe. Ehk sa ei saa kunagi öelda, et oi, et täna mulle ei ole olemasolu. Või ma olen kaduma Ei ole olemas ka ühtegi olukorda, ühtegi emotsiooni, mis võtaksult ära selle võime uupööra teha. Ja kui nüüd omakorda sellest allikast ammutama õppida, siis alles siis saab inimene kõttama tõelise väe. Väe teha tegelikult seda, mida ta siin füüsilises maailmas üle kõige armastab või siis luua soovib. Luua suurapärane paarisohe näiteks. Ja kõik minu sellised suveritriidid, nädalalõppukursused on disainitud just sellest sügavuselt lähtudes. Sest siin omakord on toodult detaile, kui sa omakord on mitte lõksudesse sattuda ja tõesti realiseerida see, mida sa praegu oma ihadeks või sellisteks hulmelisteks unistusteks nimetad. Ehk kokkuvõttat võib öelda, et ihaledes, et sellel tasendil ei ole mõtet. Mõislik on iha nähtusena hästi sügavalt tundma õppida ja ta enda kasuks tõele panna. Aga siis on nagu pointi.
0: Aga suureid tähennika oli taaskord väga informatiivne ja väga künetav koguse teemaatika. Ja nagu meil siin kombeks on saanud, siis ma jagan ka selle episodi lõpus meie tulevaid tegemisi, kes soovivad kogu selle teemakohta teeme rohkem praktilisi teadmisi ja oskuseid saada, et kuidas see armastus ja täitumus siis päriselt enda reaaluseks muuta. Toimub meil Laulasmaa SPA konverentsisaalis nädalalõppu kursus, kuidas luua elekantne paarisuhe ning neil kahel päeval on võimalik õpida selgeks nii kogu see toonameetodi paas, kui ka lisaks kõik see, mis puudutab suhteid ja turvatunnet. See saab kindlasti väga põnev olema ning kes on huvitatud ka siis selle kursuse või kõige muu tuleva kohta, leiab rohkem infot meie kodulehelt, et siis te teata, kust otsida. Aga suureid tähek kuulamast.